0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 31 tháng 5, những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội bắt đầu 1,5 ngày thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Trình Chủ tịch nước tặng quà cho gần 1,4 triệu người có công, nhân ngày thương binh liệt sĩ. Tổng đầu tư dự án đường sắt nhổn ga Hà Nội tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng. Phần tin thế giới của Y tin đáng chú ý, trừ tiên xác nhận vụ phóng vệ tinh thất bại. Quỹ tiền tệ quốc tế báo động doanh nghiệp châu Á nguy cơ vỡ nợ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023
0: thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Các đại biểu bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả đạt được ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đặc biệt Trong bối cảnh, nhiều nước trong khu vực và thế giới phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức và nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ rõ những khó khăn và yếu tố bất lợi tác động đến chỉ tiêu năm 2023, như đầu tư công triển khai chậm, tiêu dùng và xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu và đơn đặt hàng bị thu hẹp, nguồn lực của doanh nghiệp suy giảm nhiều. Các đại biểu đề nghị cần sớm giả soát toàn diện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đang được triển khai, xem chính sách nào hiệu quả, chính sách nào chưa thực sự hiệu quả để tạm dừng hoặc có biện pháp thay đổi kịp thời để bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế. Đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang cho rằng. Biện pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất
3: và doanh nghiệp dễ hấp thụ nhất trong lúc này chính là dùng công cụ tài khoá để hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp như giảm lãi suất ngân hàng, giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm giãn, miễn lãi suất, miễn lãi chậm nộp bảo hiểm xã hội. Thứ hai, Quốc hội, Chính phủ cần cơ chế chính sách riêng cụ thể về đầu tư công, quyết tâm sát sao hơn nữa để gỡ các cái vướng mắc nhất là các vướng mắc về thể chế, văn bản hướng dẫn cho các địa phương, để mạnh phân cấp, giao quyền cho
0: địa phương chủ động thực hiện và tự chịu trách nhiệm, như là việc phân cấp chuyển mục đích sử dụng đất lúa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, Theo các đại biểu, trong công tác chỉ đạo điều hành vĩ mô của chính phủ, cần kiên trì quan điểm đã được đảng ta đề ra trong văn kiện đại hội 13, đó là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công, cơ cấu lại phát triển lành mạnh các loại thị trường, trong đó quan trọng nhất là cơ cấu lại thị trường bất động sản, đất đai và các tài nguyên khác theo hướng sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả. Đại biểu Đặng Xuân Phương, đoàn Nghệ An kiến nghị trên cơ sở dự báo kinh tế cần có khuyến cáo để các doanh nghiệp và hộ gia đình chủ động hạn chế đầu tư mở rộng năng lực sản xuất cần tổ chức lại sản xuất theo hướng sử dụng lao động luân phiên hạn chế việc sa thải đột ngột gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người lao động xây dựng hệ thống chỉ tiêu cảnh báo đối với các ngành nghề dư thừa năng lực có nguy cơ suy thoái trong dài hạn hai thời gian tới cần tập trung nguồn lực cho giải quyết nhu cầu ăn ở nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và nhu cầu học tập cho từng lớp công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của những người trẻ tuổi mới đi làm. Qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội. Trước tình trạng các doanh nghiệp gặp khó khăn, phá sản, giải thể ngày càng nhiều, đại biểu Lê Hữu Trí, đoàn Khánh Hòa đề nghị cần điều hành chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm.
3: Tôi nghĩ rằng cần điều hành chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, chia sẻ vai trò hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế với chính sách tiền tệ, điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt hiệu quả và phải phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác bảo đảm hợp lý để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa kiểm soát được lạm phát và cần chủ động xem xét tiếp tục hạ lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kiểm soát chặt chẽ việc cấp tín dụng sử dụng vốn và hạn mức tăng trưởng tín dụng.
0: Quan tâm đến vấn đề lao động Việt Nam, đại biểu Tô Ái Vang đoàn Sóc Trăng cho rằng việc ký kết các hiệp định thương mại đã mở ra cơ hội việc làm cho người lao động, nhưng đi kèm là không ít thách thức, nhất là tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng. Do đó đại biểu đề nghị cần sớm hoàn chỉnh dữ liệu thống kê về tình trạng thất nghiệp.
3: Năm 2023, Chính phủ xác định là năm dữ liệu số Việt Nam. Vì vậy, các bộ ngành liên quan sớm hoàn chỉnh dữ liệu thống kê về tình trạng thất nghiệp hiện nay và phân thất nghiệp thành 3 loại chính. Đó là một Thất nghiệp xảy ra khi có sự mất cân đối về mặt cơ cấu giữa cung và cầu lao động. hai Thất nghiệp do tình trạng suy thoái về kinh tế. Và 3. Thất nghiệp xảy ra do quy luật cung cầu trên thị trường quy định. Bên cạnh đó, thất nghiệp được phân phân theo giới tính, theo lứa tuổi, theo vùng, theo ngành nghề, đồng thời thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu dọc ngang thông suốt.
0: Theo các đại biểu, tại thời điểm này, người dân và doanh nghiệp đang rất cần những quyết sách thiết thực để duy trì và bảo đảm an sinh xã hội. Ngoài việc cần thiết tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội theo hướng xử lý kịp thời và hiệu quả các rủi ro, người làm chính sách cần đặt người lao động ở vị trí trung tâm của chính sách và lợi ích quyền an sinh xã hội của họ làm tiêu chí đánh giá chất lượng và hiệu quả của chính sách khi đi vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, chính phủ nên nghiên cứu và triển khai xây dựng quỹ dự phòng an sinh xã hội với tầm nhìn dài hạn nhằm hỗ trợ người lao động mất việc làm ứng phó với những khó khăn rủi ro đột ngột. Việc thiết lập quỹ dự phòng sẽ góp phần giảm tải gánh nặng cho quỹ an sinh xã hội truyền thống như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, qua đó bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích của người lao động góp phần củng cố mức độ an toàn và bền vững của hệ thống an sinh xã hội nước ta
2: thưa quý vị các bạn tại văn bản mới đây phó thủ tướng trần hồng hà ủy quyền bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội trình chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023 theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng, tổng kinh phí là hơn 427 tỷ đồng, đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến có gần 1,4 triệu đối tượng người có công với cách mạng được nhận quà tặng của
0: Chủ tịch nước trong dịp này thưa quý vị Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua 30 tháng 5, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ. Dự báo ngày hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60% khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 60%. Mời
2: quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Metro thí điểm thành phố Hà Nội. Cụ thể điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Metro nhồn ga Hà Nội từ năm 2009 đến năm 2027 kéo dài 5 năm so với kế hoạch trước đó. Tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỷ đồng tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng ngân sách thành phố tăng gần 3.900 tỷ đồng, vốn vay ODA giảm gần 2.000 tỷ đồng. Dự án đường sắt đô thị nhồn gà Hà Nội dài 12,5 km, đi qua 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Dự án được khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015, nhưng sau 4 lần lùi tiến độ, mốc hoàn thành mới là 2027.
0: Lãi suất điều hành liên tiếp được điều chỉnh hạm thấp hơn nhằm kéo lãi suất cho vay giảm theo để hỗ trợ doanh nghiệp hiện một số doanh nghiệp đã được tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp hơn. Trước đó, các ngân hàng thương mại nhà nước đều đã giảm lãi suất cho vay với mức giảm từ 0,5-1% một năm. Điều này cũng đã tác động đến mặt bằng lãi suất cho vay của cả hệ thống. Chỉ riêng ngân hàng Agribank đã giảm lãi suất cho vay đối với gần 2 triệu khách hàng, còn với lãi suất huy động phổ biến từ 7-8,5% đến 8,5% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo nhiều chuyên gia tài chính, lãi suất cho vay từ 9-10% đến 10% một năm là hợp lý. Các chuyên gia kinh tế nhận định để thực hiện giảm lãi suất cho vay cần có độ trễ nhất định. Hiện nhiều ngân hàng đã và đang thực hiện điều chỉnh giảm dần lãi suất cho vay. Cùng với việc giãn hoãn nợ, việc giảm lãi suất cho vay sẽ tạo ra những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế trong thời gian tới.
2: Theo báo cáo mang tên Báo cáo Thịnh Vượng, Mô hình định giá tài sản vừa được công ty Night Frank, một tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập hàng đầu thế giới, đang hoạt động tại 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số lượng người siêu giàu từ Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 2017-2022. Báo cáo này cho biết... Từ 583 cá nhân ở Việt Nam có tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ năm 2017, đến cuối năm ngoái con số này đã lên đến 1.059, tăng 82% chỉ sau 5 năm. 9 Frank dự báo đến năm 2027, con số này sẽ gần chạm mốc 1.300.
0: Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng mạnh. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 66,55 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67,15 triệu đồng một lượng. So với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng SCC tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC đang là 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niệm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức 66,5 và 67,10 triệu đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua. Tranh lệch giá mua bán vàng Doji đang là 600.000 đồng một lượng.
2: Đội Quản lý Thị trường số 24, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại 162 đường La Phù, thôn chùa tổng xã la phù huyện hoài đức tại đây lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần hai sản phẩm hàng hóa là các loại đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ gồm búa đồ chơi quạt cầm tay mini xe ô tô đồ chơi loại to bộ đồ chơi xếp hình bộ đồ chơi lắp ráp các hình bộ đồ chơi câu cá bộ súng đồ chơi các loại đèn laser bộ búp bê đồ chơi Chủ cửa hàng khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là do nước ngoài sản xuất, mua từ một người không rõ địa chỉ đã liên hệ quảng cáo, giao bán tại cửa hàng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, để sản phẩm OCOB trở thành thương hiệu mạnh được đông đảo người tiêu dùng ở cả trong và ngoài nước biết tới, đã có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo được Hà Nội triển khai như hội trợ OCOB, festival nông sản, chuỗi sự kiện kết nối các sản phẩm vùng biển, những hoạt động này đã tạo cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa chủ thể với các nhà phân phối. Từ đó, điều chỉnh sản xuất phù hợp theo yêu cầu của người tiêu dùng.
1: Với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Dương Kiên, từ một cơ sở sản xuất của làng nghề, sản phẩm vốn dĩ chỉ quanh quẩn mấy chợ truyền thống, mấy sạp hàng nhỏ. Tính cạnh tranh cũng như độ nhận diện thương hiệu gần như là không có. Nhưng ngay sau khi đơn vị tham gia chương trình ô cốp do thành phố Hà Nội triển khai, Bằng cách làm bài bản của mình, sản phẩm của đơn vị đã được Hội đồng Thành phố chấm đạt 4 sao ô cốp. Và thông qua các kỳ hội trợ, hội nghị xúc tiến thương mại, sản phẩm miến thủ công truyền thống của công ty đã không chỉ vươn ra khỏi lụy che làng đến với nhiều tỉnh thành trong cả nước, mà còn vươn khơi xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Thậm chí, nhờ uy tín của sản phẩm đạt ô cốp 4 sao mà suốt 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, hoạt động của doanh nghiệp chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn phát triển ngày một mạnh mẽ hơn. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Dương Kiên cho biết:
4: Năm 2022 so sang đến đầu năm 2023 thì ta nó là một cái chuỗi khó khăn chung. Thế nhưng với miếng Dương kiên của chúng tôi thì chúng tôi đã phải mở cửa từ ngày mùng 4 Tết cho đến bây giờ thực sự rằng miếng Dương kiên của chúng tôi liên tục liên tục nhận những cái đơn hàng như vậy, cái lượng hàng xuất khẩu sang Nhật mà chúng tôi đã chuyển sang Nhật được 3 công hàng đang chuẩn bị một công thứ tư thì sang Nhật còn người sang Đài Loan rồi chúng tôi cũng đã chuyển sang đến Đài Loan được ba công hàng ở Đài Loan rồi. còn trong nước thì thực ra là liên tục nhận đơn, rồi chúng ta tiếp theo thì chúng tôi đành thì cũng phải là sản xuất đến tốc độ hết cỡ. tại vì cái miếng này thì nó khác biệt với một cái những cái mặt hàng khác một chút là nó phải tạo điều kiện làm sao có một ngày nắng. thế nhưng một những ngày nắng là chúng tôi đều sản xuất không ngừng nghỉ một ngày nào. với tất cả những cái đơn hàng dù trong nước hay ngoài nước thì hiện tại, đến bây giờ những miễn dân đang nhận rất là nhiều.
1: Cũng giống ông Khôi, MD Queens là một minh chứng điển hình cho sự bứt phá mạnh mẽ của sản phẩm ô cốp trong giai đoạn nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Từ một sản phẩm non trẻ gia nhập thị trường trong khoảng thời gian ngắn, MD Queens đã hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình ô cốp và chính uy tín của chương trình đã giúp cho MD Queens nhanh chóng tìm được chỗ đứng ở thị trường trong nước và đưa sản phẩm của mình ra với thị trường quốc tế, bà Đoàn Thị Hằng, công ty MD Queens cho biết
2: là sản phẩm ô cốt 4 sao chúng tôi có cơ hội được mở rộng thị trường nhanh hơn và trước đây thì sản phẩm của chúng tôi chỉ được bán trong thị trường nội địa nhưng sau khi đạt tiêu chuẩn ô cốt 4 sao thì sản phẩm của chúng tôi được các khách hàng nước ngoài cũng như là trên các thế giới là được tin dùng và hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và được mang đối ngoại của quốc hội là lựa chọn là sản phẩm Uh, xúc tiến thương mại uh, chính ngạch sang mỹ và một số quốc gia khác.
1: Là nghệ nhân trong lĩnh vực chế biến thực phẩm của hiệp hội làng nghề Hà Nội, nên các sản phẩm do bà Đinh Thị Hải Yến, giám đốc công ty cổ phần thương mại chế biến thực phẩm sạch từ Tâm sản xuất khá được lòng người tiêu dùng thủ đô. Tuy nhiên, là phải sau khi các sản phẩm được gắn sao ôcốt và tham gia các hội trợ do thành phố Hà Nội tổ chức, những sản phẩm của sạch từ Tâm mới được quảng bá rộng rãi và có mặt trong các kênh phân phối lớn của thành phố Hà Nội nghệ nhân Đinh Thị Hải Yến, giám đốc công ty cổ phần thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm cho biết. Sau khi được đánh giá thì bên đơn vị chúng tôi đã được tham gia các cái buổi tập huấn này, xúc tiến thương mại kết nối giao thương và cũng từ đó thì ký kết được nhiều các cái hợp đồng với các cái hệ thống các chuỗi đại siêu thị. thì từ đó là chúng tôi được mở rộng các cái mối quan hệ cũng như là nhiều người tiếp cận được biết đến hơn. Ngoài ra thì hơn thế nữa thì chúng tôi được tham gia các cái hội trợ. Xúc tiến thương mại quảng bá các sản phẩm trưng bày ở tại các cái hội trợ thì, thì đó cũng là một cái kênh mà tiếp cận được đến những người tiêu dùng nhiều hơn. Theo văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội, chương trình ô cốp đã đánh thức tiềm năng sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp thủ đô là cố hích để làm đổi mới tư duy sản xuất, đánh đúng chúng nhu cầu người tiêu dùng, tạo chuyển dịch mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn nhằm quảng bá sản phẩm ô cốp tới đông đảo người dân trong nước và quốc tế. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá kết nối, như mở các điểm bán và giới thiệu sản phẩm ô cốp, xúc tiến thương mại cho sản phẩm ô cốp thông qua các sự kiện hội trợ, hội thảo, kết nối giao thương, kênh thương mại điện tử. Những cách làm này đã và đang giúp cho sản phẩm ô cốp tỏa sáng hơn và vươn xa hơn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 ước đạt trên 916.000 lượt người, giảm 6,9% so với tháng trước. Trong 10 thị trường khách lớn nhất, khách Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất với gần 147.000 lượt, gấp hơn 1,3 lần tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế, gấp 12,6 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 63% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch. Năm 2023 này, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón ít nhất 8 triệu lượt khách quốc tế.
2: Từ ngày mùng 1 tháng 6 tới, các sân bay trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện trong 2 tháng, từ ngày mùng 1 tháng 6 đến hết ngày mùng 1 tháng 8 đối với các chuyến bay nội địa và chỉ thí điểm với khách hàng tự nguyện. Đối với một số trường hợp hành khách có dấu hiệu bất thường sẽ kết hợp vận dụng phương pháp kiểm tra tính thật giả của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của công dân như hướng dẫn của Bộ Công an. Về lâu dài việc sử dụng định danh điện tử khi làm thủ tục đi máy bay sẽ còn được kết hợp
0: với xác thực sinh chắc học. Trung tâm y tế quận cầu giấy phối hợp với trường đại học y tế công cộng đã khai giảng khóa đào tạo sư phạm y học cơ bản cho khoảng 50 cán bộ y tế thuộc trung tâm y tế quận, các trạm y tế và các phòng khám đa khoa trên địa bàn. Đây là khóa học nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng sư phạm y học cơ bản cho đội ngũ cán bộ y tế để có đủ năng lực tham gia công tác đào tạo tại đơn vị, đồng thời bổ sung đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cho công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Khóa học gồm 30 tiết học diễn ra trong 3 tuần, từ nay đến ngày 14 tháng 6 năm 2023. Thạc sĩ Trương Quang Tiến, trường Đại học Y tế Công cộng là giảng viên của khóa học. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm được những kiến thức sư phạm y học cơ bản như mô tả được quá trình đánh giá nhu cầu đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn trong y tế, phân tích được các phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập thường áp dụng trong đào tạo nhân viên y tế, xây dựng được kế hoạch dạy học cho người học và chủ đề cụ thể, đồng thời các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học để làm cơ sở thực hiện quá trình giảng dạy, đào tạo, công tác tại đơn vị. Thưa quý vị và các bạn Toán, hóa sinh là tổ hợp truyền thống được nhiều trường đại học trên cả nước sử dụng để xét tuyển ngành y khoa. Trong số này, môn sinh học và toán được xem là rất cần thiết cho ngành đào tạo này. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều trường đào tạo ngành y khoa đã mở rộng tổ hợp xét tuyển, trong đó có nhiều tổ hợp không có môn sinh học. Mùa tuyển sinh năm nay, một số trường đại học tiếp tục mở rộng xét tuyển ngành y khoa bằng các tổ hợp có môn ngữ văn khiến nhiều chuyên gia lo ngại về chất lượng đào tạo nhóm ngành này.
1: Trong số 27 trường đại học đào tạo ngành y khoa ở Việt Nam, có 4 trường sử dụng tổ hợp có môn ngữ văn để xét tuyển. Bên cạnh 3 tổ hợp khác, chọn từ toán, hóa, sinh, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên. Cụ thể, trường đại học Duy Tân xét tuyển khoa bằng tổ hợp A16, gồm các môn toán khoa học tự nhiên ngữ văn. Trường đại học võ trường toàn và trường đại học Tân Tạo xét tuyển bằng tổ hợp gồm các môn toán sinh học ngữ văn. Trường Đại học Văn Lang xét tuyển bằng tổ hợp D12, gồm các môn ngữ văn hóa học và tiếng Anh. Việc một số trường đại học xét tuyển ngành y bằng tổ hợp có môn ngữ văn gây ra những tranh luận trái chiều. Có ý kiến cho rằng, việc xét tuyển ngành y bằng tổ hợp có môn ngữ văn nhằm đánh giá toàn diện khả năng của thí sinh, đồng thời những bác sĩ tương lai không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn phải giao tiếp tốt, biết cảm thông, chia sẻ với người bệnh. Thế nhưng, theo các chuyên gia, kỹ năng giao tiếp không phụ thuộc vào môn ngữ văn mà phụ thuộc vào phẩm chất tối chất của mỗi người. Và môn văn chỉ đóng góp một phần nhỏ. Bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam nêu quan điểm.
4: Môn văn thì nó là quan trọng cho tất cả các ngành bởi vì nó liên quan đến những vấn đề về giao tiếp. Thế nhưng mà tuy nhiên thì đối với ngành y ấy, thì cái quan trọng nhất vẫn là những cái môn học tự nhiên với hỏi tính chính xác, ví dụ như toán lý hóa sinh và nếu mà cần nữa thì môn ngoại ngữ sẽ là một trong những cái lựa chọn Vì vậy trong những cái tổ hợp thì đối với ngành y thì nên tập trung vào những cái môn học tự nhiên Trong ngành y thì cả những cái đào tạo trong trường đại học cũng như là những cái đào tạo liên tục ấy thì cũng đề cập đến vấn đề về ý đức y nghiệp và vấn đề giao tiếp
1: Theo các chuyên gia, y khoa vốn là một trong những ngành học có chương trình đào tạo nặng nhất và lâu nhất, chất lượng tuyển sinh cả đầu vào lẫn đầu ra liên quan trực tiếp tới điều trị bệnh nhân. Do vậy, nếu phương án tuyển sinh không chuẩn, sẽ không chọn được những sinh viên chất lượng để theo đuổi một ngành học khó. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc xét tuyển ngành y bằng tổ hợp có môn ngữ văn là điều đáng lo ngại.
0: Cái việc đưa môn
4: văn vào xét tuyển là một cái điều lợi bất tộc hại nó sẽ giúp cho các trường tăng được con số mà tuyển sinh lên thế nhưng mà dẫn đến câu chuyện nếu mà thí sinh không đủ khả năng uh, tiếp thu những cái kiến thức chuyên môn của ngành y thì họ sẽ sớm bỏ học hoặc là có học xong cũng không hành nghề được Thì như vậy nếu mà như chọn đầu vào nó không chuẩn thì sẽ dẫn đến một cái sự lãng phí rất lớn về nguồn lực kể cả tiền của cũng như thời gian
1: Cuộc đua tuyển sinh của khối ngành sức khỏe những năm gần đây luôn khắc nghiệt đối với các trường đại học ngoài công lập bởi liên quan đến danh tiếng đào tạo. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe của một số trường đại học ngoài công lập chưa được kiểm chứng. Do vậy, việc mở rộng xét tuyển ngành y bằng tổ hợp có môn ngữ văn có thể là cách để các trường mở rộng diện thí sinh. Nói cách khác là cố vét thí sinh. Thế nhưng, theo giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, hiệu trưởng trường đại học y dược Đại học Quốc gia Hà Nội, Y khoa là ngành khoa học, điều kiện đầu tiên là phải có kiến thức khoa học tự nhiên tốt. Vì vậy các trường cần cẩn trọng khi đưa môn ngữ văn vào xét tuyển ngành y.
4: Câu chuyện chúng ta mà xét cái môn ấy, thực ra cũng nên cân nhắc kỹ, là vì cái môn đó chưa gần cận. Các bạn muốn học y dược, ý. thông thường một tôi là những người có khả năng về sinh học, hóa học cũng có nhiều bạn văn vẫn giỏi. Nhưng mà nếu chỉ lấy văn không thôi thì là cũng hơi dở. Trên thế giới việc cái xu hướng ấy, thông thường người ta xét tuyển ý, sau cử nhân vào y sau khi học cử nhân rồi, bất kể cử nhân nào, ví dụ chẳng hạn như ở Mỹ thì là thông thường là cử nhân sinh học, hay là hóa học, hay là sinh lý gì đấy.
1: Trước thông tin một số trường đại học khối ngành y dược tuyển sinh bằng tổ hợp có môn ngữ văn gây xôn xao dư luận, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Phụ trưởng vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian tới Bộ sẽ giả soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường, trong những trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo giải trình với những vấn đề mà xã hội quan tâm bộ giáo dục và đào tạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trách nhiệm xem xét xử lý khi có những dấu hiệu hành vi vi phạm chính sách quy chế của nhà nước thuộc phạm vi quản lý những vấn đề chuyên sâu về chuyên môn như tổ hợp tuyển sinh đại học các môn tuyển sinh đầu vào cần lắng nghe các đơn vị đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể tương ứng ý kiến của các chuyên gia các trường đào tạo về vấn đề chuyên môn này là rất quan trọng bộ đánh giá rất cao việc cơ quan báo chí đã truyền tải tiếng nói chuyên môn của các chuyên gia Ý kiến từ các trường đào tạo y khoa, đây là các góc nhìn rất quan trọng đối với cơ quan hoạch định chính sách. Bên cạnh đó, qua các ý kiến, tiếng nói của các cơ quan chuyên môn, của các chuyên gia, gia đình, phụ huynh và thí sinh có thêm các thông tin đa chiều để nghiên cứu và lựa chọn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA vừa cho biết, vụ phóng vệ tinh của nước này vào sáng nay đã thất bại khi tầng thứ 2 của tên lửa gặp sự cố khiến vệ tinh rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận phương tiện Triều Tiên vừa phóng đã rơi xuống biển Hoàng Hải. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được thực hiện từ khu vực Tongchangri, bờ biển phía tây của Triều Tiên vào lúc 6 giờ 29 phút sáng nay và vật thể đã rơi xuống biển.
2: Ngày 30 tháng 5, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Nga có quyền thực hiện các biện pháp nghiêm khắc nhất để đáp trả vụ tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào moscow Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc rằng những cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch. Các cuộc tấn công như vậy không có ý nghĩa gì từ quan điểm quân sự, chỉ nhằm vào dân thường với mục đích gây hoang mang cho người Nga. Trước đó, sáng 30 tháng 5, một số tòa nhà ở thủ đô và ngoại ô Moscow đã bị máy bay không người lái tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tám máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công. ba trong số chúng bị tiêu diệt bằng hệ thống tác chiến điện tử, năm chiếc khác bị tổ hợp phòng không
0: pcs bắn hạ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức hoàn tất quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển ngày 30 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington sẽ tiếp tục làm việc để hoàn tất quá trình gia nhập NATO của Thụy Điển trước Thượng đỉnh NATO vào giữa tháng 7 tới.
2: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp ở một số nước châu Á. Theo IMF, nợ của chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng ở các nước châu Á hiện đã vượt xa mức trước khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Hiện Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia và Hàn Quốc thuộc nhóm nước có hơn 20% doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ thanh toán lãi vay dưới một trong
0: 4 quý tính đến quý 2 năm 2022. Lợi nhuận lĩnh vực công nghiệp của Trung Quốc tiếp tục chứng kiến đà đi xuống trong tháng 4. Trong bối cảnh đó, chính phủ Trung Quốc đang xem xét các chương trình ưu đãi thuế mới đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng. Hiện Trung Quốc đang ưu tiên hỗ trợ cho các ngành quan trọng với chuỗi cung ứng, đặc biệt là chất bán dẫn, khi các nguồn nhập khẩu mặt hàng này đang dần bị hạn chế.
2: Giá khí đốt tự nhiên trong ngắn hạn ở một số khu vực của châu Âu có thể giảm xuống dưới không trong một khoảng thời gian ngắn vào mùa hè này. Theo báo cáo, lượng khí đốt trong các kho dự trữ của châu Âu cao hơn mức thông thường theo mùa với mức lấp đầy khoảng 66% và một số chuyên gia dự
0: đoán các kho dự trữ khí đốt sẽ được lấp đầy trước mùa hè này. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch gia hạn thời gian lưu trú cho người lao động nhập cư thời vụ từ 5 tháng lên 8 tháng. Mục đích của việc gia hạn lưu trú cho người lao động thời vụ là nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở Hàn Quốc.
2: Hôm nay 31 tháng 5 là ngày Thế giới không hút thuốc lá. Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã lựa chọn chủ đề Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá. Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, đề cập mối liên hệ giữa thuốc lá và đói nghèo, kêu gọi các nước đưa ra giải pháp thay thế cây thuốc lá bằng cây lương thực.
0: Năm người vẫn chưa được tìm thấy, trong đó có hai người có khả năng vẫn còn trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư bị sập một phần ở thành phố Davenport, bang Iowa, Mỹ. Tòa nhà chung cư 6 tầng bị sập một phần vào ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Tính đến sáng 30 tháng 5, 9 người đã được giải cứu. Chính quyền thành phố hiện đang làm việc để xác định xem có thể tiếp tục tìm kiếm những phần còn lại không ổn định của tòa nhà hay không và nếu có thì họ có thể sẽ tiến hành như thế nào.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao. Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Khánh Hòa trên sân hàng đẫy tại vòng 10 V-League. Dù tấn công trong cả trận và tạo ra không ít cơ hội cũng như sóng gió trước khung thành đối phương, nhưng đại diện thủ đô lại bất lực trong việc ghi bàn. Phía bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Khánh Hòa đã có một trận đấu phòng ngự tốt với những đợt phản công sắc bén, tuy nhiên cũng không thể có được bàn thắng. Khép lại 90 phút Hai đội đánh chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, trong khi Khánh Hòa xếp vị trí thứ 8 sau vòng đấu này. Diễn biến ở trận đấu trước đó, câu lạc bộ Hải Phòng có chuyến làm khách đến sân Topland Bình Định. Trong hiệp đầu tiên, các cầu thủ Hải Phòng mới là những người chơi chủ động hơn với những đợt tấn công gây sức ép lên đối thủ và một trong những tình huống đó đã được cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút 43, người lập công là Hải Huy. Bước sang hiệp 2, đội bóng đất cảng chủ động chơi chậm lại, trong khi Bình Định dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Và những nỗ lực của họ cũng được đền đáp ở phút 70 khi ngoại binh Rafaelson có pha đá bồi quân Bình tỷ số trận đấu. Thời gian còn lại của trận đấu, cơ hội chia đều cho cả hai đội nhưng không bên nào có thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được duy trì đến hết 90 phút. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ bảy. Naonin Medvedev bước vào vòng một Roland Garros năm nay. Đối đầu Thiago Seboil, Tay Vượt hạng 172 thế giới. Medvedev là hạt giống số 2 của giải và Tay Vượt người nga được kỳ vọng sẽ tiến sâu ở giải đấu trên đất Pháp, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Set đầu tiên, Medvedev khởi đầu thuận lợi khi giành break ở game cầm giao bóng đầu tiên của Will. Tuy nhiên đến game 4, Tay Vượt người nga bị đòi lại break và ván đấu được cân bằng tỷ số 2-2. Hai Tay Vượt sau đó chơi rằng co và phải bước vào loạt tie-break. Tại đây, Will giành được hai mini break qua đó thắng 7-5. Sang set 2, Mep và Will đều chơi chặt chẽ. Mỗi người chỉ có một vài cơ hội giành break của nhau, nhưng không tay vợt nào tận dụng thành công. Ván đấu một lần nữa lại phải bước vào loạt tie break, nhưng lần này Mep mới là người giành phần thắng với tỷ số 8-6. Sang set 3, Mep giành tới 3 break và chỉ một lần bị Will bẻ game cầm dao bóng. Tay vợt người Nga thắng sách đấu này với tỷ số 6-2. Tuy nhiên, Will bất ngờ thắng lại 6-3 ở set 4 để đưa trận đấu vào set năng quyết định tại đây cả hai tay vợt đã công hiến cho khán giả những pha giành break ấn tượng trong đó ba dành cho Will và hai thuộc về Medvedev và sẽ đấu khép lại với phần thắng 6-4 dành cho tay vợt trẻ người Brazil sau hơn 4 giờ đồng hồ Thiago Seyboth Wild tạo ra bất ngờ khi đánh bại tay vợt kỳ cựu Medvedev để giành quyền vào vòng hai Roland Garros
0: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay thành phố Hà Nội không mưa, gió đông nam cấp 2 thời tiết dịu mát, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C, từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ ngày 31 tháng 5, cường độ nắng xa tăng, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố từ 36 đến 38 độ C, khu vực phía bắc và phía nam từ 35 đến 37 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thanh Hiển Võ Nam cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.